0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o mentoringu i z tej okazji do programu zaprosiłem Marię Belkę, prezeskę Fundacji Mentors for Starters, fundacji, która jest odpowiedzialna za realizację programu mentoringowego, za propagowanie w ogóle tematu mentoringu w Polsce, no a także CEO Beat Evil i współtwórczynię Era Coina. Witam Cię Marysiu bardzo serdecznie.
1: E, witam, bardzo mi miło.
0: Pamiętasz swoją pierwszą pracę?
1: Pierwsza moja praca to a ja byłam kelnerką w Londynie. O. Zaraz po maturze, kiedy był taki boom, kiedy wszyscy, wszyscy To Szybko zaczęłaś bardzo. Do Londynu, tak, i łapali się różnych śmiesznych robót, to ja również byłam częścią tej fali i pojechałam do Londynu i pracowałam na soho mhm. w takiej restauracji tapas.
0: Bo ty studiowałaś za granicą i później wróciłaś do Polski i skąd taka decyzja w ogóle, żeby tutaj zostać? Ehm.
1: Decyzja z, z ciekawości dłużej I, i chyba też już ja się troszeczkę zmieniałam miejsca zamieszkania. Um, było kilka krajów, które, które odwiedziłam i sprawdziłam. E, I chyba zatęskniłam za tym, żeby na chwilę gdzieś osiąść. I trochę rodzice mnie namówili, żeby, żeby dać szansę Warszawie mhm. albo żeby pozwolić, żeby Warszawa dała szansę mi, mnie. E, i, I w ten sposób. Mm, po prostu. Na początku było ciężko, ponieważ... Tempo mojego życia bardzo zwolniło. Tak, poszłam do takiej pracy, gdzie za biurkiem siedziałam 8 godzin, więc nie ukrywam, że było to Była duża zmiana i nieco, nieco szokujące takie przeżycie, ale <grym> chyba można sobie wykreować swój własny, swoją własną przestrzeń, <grym> tak jak się lubi.
0: No A jak to się stało, że w ogóle weszłaś w temat mentoringu, że zaczęłaś się tym interesować i dalej to rozwijać?
1: Przede wszystkim za granicą ten, ta, ta koncepcja i, i, i po prostu zastosowanie tego narzędzia jest bardzo popularne, a poza tym gdy, chciałam dołączyć do takiej organizacji Global Shapers, Inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego i tam faktycznie już powstawał pomysł, dopiero w zalążku, ale powstał pomysł takie właśnie takiego stworzenia programu mentoringowego, na polskim podwórku. I, I tak to się zaczęło.
0: Tak jak powiedziałaś, mentoring jest dzisiaj bardzo popularny. Też to trochę wynika z nowego pokolenia, które zdobywa rynek pracy, pokolenia Y-ków, no i kolejnego, mhm. które też już się pojawia na rynku. Wielu z nas szuka mentorów. Wreszcie. Tak, wielu z nas szuka mentorów. I może tak na początek powiedzielibyśmy, co się za tym magicznym słowem kryje.
1: Kim jest Dobrze, mentor? Men Storing to przede wszystkim relacja mm -hmm. um, oparta na zaufaniu. Czyli tak naprawdę otworzenie się przed osobą, która jest bardziej doświadczona niż my um, i w jakimś stopniu przyznanie się przed sobą, że może nie zna się odpowiedzi na jakieś pytanie, i to strasznie brzmi, tak przyznanie się mhm. przed sobą, bo przecież nie mamy prawa znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nawet na, większości z nich nawet nie jesteśmy w stanie sobie jeszcze zadać, więc tak naprawdę jest to e, spotkanie z kimś bardziej doświadczonym i rozmowa, czy seria rozmów, e, seria spotkań, sesji e, na temat, e, który nas frapuje. Często to jest kariera, ale nierzadko też zazębia się to też z życiem prywatnym.
0: A mentor tutaj takim słowem kluczem w kontekście mhm. właśnie mentora, użyłaś go kilka razy, jest doświadczenie, tak? Dobrze rozumiem?
2: Tak, czy tak. Czy to, to jest ktoś, kto ma
0: doświadczenie, poznał pewne metody czy techniki pracy, doświadczył czegoś i chce się tym podzielić z innymi osobami?
1: Oczywiście, popełnił parę błędów, odniósł jakiś sukces, i, I właśnie, i przede wszystkim to, co powiedziałeś, on ma ochotę podzielić się z kimś tą wiedzą. I w taki sposób nie z ambony, tylko faktycznie chce poświęcić komuś czas, zrozumieć tą osobę i wspomóc ją.
0: A mentor, mentor doradza?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Mentor tym się różni od coacha, że właśnie na podstawie tego swojego doświadczenia, swojej wiedzy, może podzielić się faktycznym, faktycznym że tak powiem, wsparciem merytorycznym z adeptem branży, nowy, znaczy nowym adeptem branży, mm
0: -hmm.
1: który do niego przychodzi.
0: No tak, bo coach w zasadzie pomaga bardziej wydobyć wiedzę. Coach no tak, daje narzędzia,
1: tak? które nie wiem, pomagają być bardziej produktywnym, czy lepiej się organizować, czy podjąć decyzję, ale coach zdecydowanie nie, nie wskazuje żadnych konkretnych rozwiązań.
0: Miałaś jakiegoś swojego mentora w życiu? Była taka osoba?
1: Miałam na różnych etapach kilka osób, z którymi, z którymi troszeczkę współpracowałam mentorsko, ale tak naprawdę to są ostatnie lata, kiedy, kiedy zwracam się do, do osób właśnie z doświadczeniem nierzadko także z naszego programu mhm. o poradę. Mm -hmm. więc, więc tak, tak naprawdę to bardziej, może, jakieś miałam takie, taką radę um, doradczą, o, nie wiem, co to, masło maślane, ale taką, taką takie kilka osób, i do każdej z tych osób zwracam się w innej sprawie.
0: Jest takie ładne słowo na masło maślane, kiedyś się nauczyłem, i teraz panuje pleonazm w Leona języku bym, polskim. Tak. Tak, to jest masło
1: Leona. <grych> nie,
0: tak jak przygotowałem się do, przygotowywałem się do naszej rozmowy, to a propos mentorów i różnych osób w życiu, których spotykamy, zastanawiałem się nad tym, czy e, na przykład rodzice nie są takimi mentorami. No Ty jesteś córką e, byłego premiera Marka Belki. Chciałem Ci zadać pytanie, czy tato na przykład w jakiś sposób nie był dla Ciebie mentorem takim pierwszym? Jeżeli był, to w jakim obszarze? Um. To
1: jest w pewnym stopniu tak. Chociaż pewnie nigdy żadne z nas nie pomyślało o tej relacji w ten sposób, ale na pewno tata zawsze mnie inspirował i mm -hmm. to pewnie w takich, w takich obszarach właśnie, żeby, żeby się nie bać, żeby wyjechać, żeby spróbować różnych rzeczy nowych. Nigdy moi nie wciskali mnie w, żadne, w żaden zawód konkretny ani w żadną konkretną ścieżkę kariery, ale faktycznie gdzieś, jeśli chodzi o Jakieś takie poznawanie świata i wszystko związane z tym, to na pewno mój tata służył za inspirację, ale tak, ale, ale chyba w temacie biznesu czy, czy mentoringu samego i tutaj budowania fundacji to to już raczej stronił, bo on uważa, że jak nie jest czymś specjalistą, to to lepiej nie pomaga, będzie się wypowiadał. Tak. tak, tak,
0: tak. Wspominałaś kilka razy o tej sesji mentoringowej. Chciałem się trochę podpytać, bo takie sesje w waszej fundacji się odbywają. Jak taka typowa sesja mentoringowa wygląda? Bo chciałem tutaj zapytać konkretnie już tak, mhm. czy jest jakaś, nie wiem, formalna struktura, na przykład przychodzi taki menti do mentora, no i co się dalej dzieje? Opowiadam o tym na przykład, jakie ma wyzwania, jakie problemy. My, z czym się zmaga, czy powstaje jakiś plan działania, czy są jakieś cele sesji? Wszystkie takie rzeczy, które e, wiążą się właśnie z takim konkretną strategią bardziej pracy e, mm -hmm. z Menti. Jakbyś mogła parę słów o tym powiedzieć.
1: Jasne. Ym, nie jest to coś na podstawie, że najpierw Menti salutuje jest baczność, <śmiech> potem spocznij. To jest... Nawet zależy to od miejsca, bo można się umówić na sesję mentoringową w biurze, można się umówić na lunch, a można tak naprawdę umówić się na spacer. I niektórzy mentorzy są bardzo otwarci na to, żeby na przykład pograć w koszykówkę mhm. z mentee. I, i, i tutaj, jest, tak powiem, zaczynając od technikaliów, ale zarówno mentor, jak i mentee... Znaczy men, mentorzy są... No tak powiem, z nami już na, od początku rekrutacji. Menti wiedzą, do kogo aplikują. Menti przechodzą trzyetapową rekrutację, e, która, która, która zajmuje nam kilka miesięcy i kończy się matchingiem, czyli faktycznie dopasowaniem menti z mentorami. Mentor otrzymuje kilka profili menti i wybiera na końcu osobę, z którą będzie pracował. Następnie są briefowani, w szczególności mentees, ponieważ oni często po raz pierwszy mają. Styczność z tego typu relacją, narzędziem, jakkolwiek to, to, to nazwiemy. E, I tak powiem, przygotowywani są na to, że nad czym mają pracować, że to nie jest, nie wiem, ogólne spotkanie, do, nie wiem, kawa. Nad kawą będą dyskutować o tym, czy rynek pracy jest przyjazny, czy nie, tylko faktycznie, żeby się, żeby wykonać tą pracę, e, tej rachunek sumienia zrobić, i przygotować się. Konkretne zagadnienia, nad którymi będą pracować. Więc, więc zarówno cały proces, zanim się, zarówno z zanim zaczniemy cały proces, to planujemy z takim menti jego cele. Musimy naprawdę wiedzieć, nad czym on chce pracować. Bardzo klarownie to przedstawimy mentorowi. A następnie, przed każdą sesją, taki menti się przygotowuje i po sesji wysyła też mentorowi oraz nam takie podsumowanie. Co się, co się działo i to może zabrzmiewać troszeczkę, jakbyśmy odzierali tą relację z magii czy, czy jakiejś takiej spontaniczności. Ale to nam nie chodzi o to, żeby wtykać nos w sprawy prywatne, menti, tylko bardziej o to, żebyśmy po, pomogli sobie wzajemnie strukturyzować. A, a niestety to jest taki proces, który, który jest zupełnie nie, niekontrolowany, ma tendencję, też, żeby się troszeczkę tak rozjeżdżać. E, więc więc. więc po prostu zależy nam na tym, żeby takie ramy mniej więcej mieć. Żadne sekrety, co dokładnie się działo, tylko faktycznie, żeby, żebyśmy wiedzieli, że takie spotkanie się odbyło i, i gdzieś przybliża kogoś do, do celu. Ale
0: żebyście wiedzieli w fundacji, czy, czy to jest bardziej informacja dla mentora, który prowadzi dane, danego menti?
1: To jest y, dla mentora, ale my też staramy się tutaj wspierać y, obie strony strukturyzacji tego procesu. I mm -hmm. to, tak jak, tak jak wspominałam, no nie chodzi o... Bardziej nam zależy tym, na tym, że, że tak powiem, takie podsumowanie, nawet techniczne, bardziej niż faktycznie, nie wiem, w którym momencie komuś poleciały łzy na spotkaniu.
0: Mhm.
1: Bo też się to zdarza.
0: Tutaj tym, co powiedziałaś teraz tymi kilkoma zdaniami, wywołałaś dużo pytań w mojej głowie i tak będę próbował je zadawać po kolei. Bardzo proszę. <laughs> Ale właśnie, a propos pytań. Wspomniałaś o celach sesji, o pewnych problemach, z którymi ludzie przychodzą do swoich mentorów, czy wyzwaniach. Mhm. Możesz podać tak na początek kilka takich przykładów, co ludzi sprowadza do mentorów, z jakimi tematami przychodzą.
1: Mhm. E, przychodzą osoby, które są przedsiębiorcami, to jest jedna grupa i to są osoby em, na przykład, które już faktycznie pokazały, że ich produkt działa, zaczęły na nim zarabiać, rozwijać go i na przykład marzy im się em, wyskalowanie produktu, zarówno w kraju, jak i za granicą. To jest taki bardzo fajny materiał na... Po staropolsku się mówi success story. Mhm. E, więc to są takie, że tak powiem, pozytywne kwestie do, 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 roz, do rozwoju. Mamy osoby, które idą ścieżką korporacyjną i na przykład albo właśnie chcą być w przyszłości prezesem dużej międzynarodowej firmy i, i chciałyby dowiedzieć się, jaki, jakie błędy mogłyby teraz popełnić, a najlepiej, żeby właśnie ich nie popełniły. Żeby, żeby dojść do swojego celu i oszczędzić czas. Bo tak naprawdę tutaj się oszczędza czas. Mentoring bardzo oszczędza nam ten czas, który by, gdzie robilibyśmy wolty na lewo i prawo.
2: Mhm.
1: Mamy też ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić, aczkolwiek robią dużo rzeczy. I po prostu muszą troszeczkę ten, z tego swojego talerza zdjąć różne, różne sprawy. I, albo ludzie, którzy troszeczkę, nie wiem, mieliśmy kilka przypadków, osób z, ze służb mundurowych, mhm. mówiąc tak ogólnie, które faktycznie napotkały gdzieś szklany sufit. I, mhm. i nie za bardzo wiedziały, w którą stronę. i Bo to ani praca nie zawsze daje satysfakcję, ani, ani, ani nie, nie nagradza w żaden inny, namacalny sposób. I, I troszeczkę trzeba się z niej jakoś wycofać. Albo zmienić troszeczkę jej bieg. Albo po, w jakiś sposób poprowadzić ją tak, żeby... Żeby, żeby cieszyła nas w jakiś sposób. Nagradzano przynajmniej um, odpowiednio. Albo mieliśmy też e, osobę, która... Zresztą bardzo lubię przywoływać ten, ten, ten przypadek, e, która była pasjonatką wina. Mhm. i Naszym mentorem, który, który importuje wina do, do Polski, e, zaczęła pracować nad, nad, nad swoim, swoim planem. I faktycznie dzisiaj prowadzi wine bar, a wcześniej pracowała w urzędzie.
0: O, to zmiana to, duża tak, bardzo.
1: Tak, dosyć tak. dosyć I taka widać, że jest za pasją. Bo oczywiście modne jest mówienie, podążać za swoją pasją, to wtedy będzie fajnie, tak? tak mówię troszeczkę ironizując, ale, um, ale coś w coś, coś tym jest przecież. Jeśli, jeśli nie pozwolimy sobie realizować tego, co chcemy, to to kiedyś i tak to wypalenie nas dopadnie. Czyli pod względem Bez...
0: doświadczenia to są bardzo różne osoby z tego, co mówisz. I ludzie, Absolutnie. którzy startują, i ludzie, którzy są już tacy bardziej zaawansowani mhm. w swoim rozwoju tak, zawodowym, że tak powiem. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o taką preselekcję kandydatów, jeśli chodzi o wiek, doświadczenie. Nie macie czegoś takiego?
1: Mamy takie kryterium wieku, które, jest, które mówi, że między 25 a 35 rokiem życia. Mhm. I to nie jest takie, jak na nas ktoś, kto ma 36 lat i naprawdę ciekawy case, przypadek, hi historię i e, energię i zapał i chęć do pracy, gotowość nad, nad tym, żeby pewne rzeczy zmienić, mm, to nie widzimy żadnych przeciwwskazań. Tylko i tak czasami z, zdarzy się ktoś, kto ma 23 lata i już jest na tyle dojrzały, i ma tyle doświadczeń, że pozwoli mu to faktycznie wyciągnąć jak najwięcej z mentoringu. Ale tak naprawdę ta dekada, którą określamy w wiek uczestników, to ma na celu troszeczkę pokazać, komu najbardziej pomoże ten program. Bo można być na drugim roku studiów, tylko na przykład nigdy w życiu się jeszcze nie pracowało na dobrą sprawę, no tylko tak. robiło się staż w wakacje i to wtedy można porozmawiać z menadżerem dużej firmy, nie trzeba z prezesem.
0: Mhm. Marysiu, mam taką techniczną tylko uwagę, zanim zaczniemy dalej mówić. Mhm. Jak gestykulujesz, bo tak niektórzy tak robią, to słychać takie tutaj szumy, więc jakbyś mogła zwrócić uwagę, okay, żeby tam nie, nie ruszać mikrofonów, a tak, albo Dobra, przeciągać się. ja tego nie widzę, ale, ale słychać później na nagraniu będzie. Także Dobrze, tak.
1: to będę się tak okay. taką na stole trzymać. Dobra.
0: No to, to, to lećmy dalej. Taką kolejną rzeczą, o którą chciałem tutaj zapytać, to jest sesja mentoringowa. Już trochę o tym wspomnieliśmy, ale chciałbym dotknąć takiego tematu właśnie tego, jak ta sesja jest prowadzona. Chodzi o to, czy właśnie mentor w jakiś sposób narzuca cały proces pracy właśnie z menti. Czy no nie wiem, jest jakiś sztywny, sztywny plan, trzymanie się konkretnego wątku, czy raczej dryfuje się tak w różnych kierunkach w zależności od potrzeb osoby, która przychodzi właśnie na taką sesję mentoringową.
1: Mhm. Tak jak wspominałam, my briefujemy naszych mentorów i podrzucamy im narzędzia, na których mogą bazować, żeby rozpocząć sesję, żeby wiedzieć, jakie kwestie, w jaki sposób może pewne, pewne sprawy poruszyć, zacząć o nich rozmawiać. Aczkolwiek każdy mentor ma swój styl. I niektórzy mentorzy bardziej korzystają z tych narzędzi, inni w mniejszym stopniu. Natomiast to jest tak naprawdę alchemia. To jest energia mentora połączona z energią menti i etapy, na których się znajdują. Więc nawet podejrzewam, że nigdy nie ma dwóch sesji, które wyglądają tak samo. i, i, i to jest zaleta tego, tego, tego programu, ponieważ tak, nasz program jest bardzo różnorodny. Tak jak wcześniej wspominałam, mamy osoby o bardzo różnym profilu i też mamy mentorów, którzy reprezentują różne branże i bardzo różne ścieżki. Więc Oczywiście planujemy pierwsze spotkanie, pomagamy je zorganizować. Pierwsze spotkanie ma na celu przełamanie lodów. To jest taki kick-off, który, który, podczas którego uczestnicy się poznają, ale później to jest tak naprawdę już chyba nawet czasami może się, może się wydawać, że to Menti może bardziej tutaj narzucać. Ten, ten styl sesji, ponieważ tutaj, tak powiem, kierujemy się jego potrzebami. Mhm. Mm, więc często myślę, że tutaj może się to wymykać schematom. I, I zdecydowanie się wymyka.
0: Ja jestem też ciekawy, już trochę o tym też wspominałaś wcześniej, pojawiło się takie magiczne słowo matching. Bo tak mhm. patrząc z boku na taką właśnie no nie tyle sesję, co samą rekrutację takich kandydatów i, i dobór mentorów dla tych kandydatów, no to ten matching musi być bardzo trudną rzeczą. Dob dobór ucznia do mistrza. Wspominałaś o alchemii, tak. o tym, że musi być dopasowanie energetyczne też tych dwóch osób. To wszystko świadczy o tym, że ten matching musi być dużym wyzwaniem dla Was pewnie.
1: E tak, już przy piątej edycji nauczyliśmy się dużo, pewnie jeszcze dużo przed nami, ale, ale faktycznie my najpierw przez kilka tygodni prowadzimy rozmowy i każdą, każdą, na każdej rozmowie robimy notatki, specjalne już wypracowane formatki, narzędzia, na które, które pozwalają nam potem porównywać tych kandydatów w możliwie, w możliwie jakiś spójny sposób i... Faktycznie potem na, na wielkiej ścianie przyklejamy zdjęcia mentorów i przyklejamy potem na karteczkach zdjęcia mentis. I tutaj mm, dyskusji nie ma końca. <grym> to trwa wiele godzin, czasami taki matching trwa tydzień. Codziennie po prostu siedzimy i yy, zastanawiamy się, którzy kandydaci powinni się znaleźć u którego mentora. I, i faktycznie tutaj zwracamy uwagę na to, yy, na na, na, na cele, na pytania, które zadaje sobie Menti, i faktycznie ten mentor mu pomoże, ale też charakter i wartości są bardzo ważne. My zresztą o to pytamy na rozmowach, o wartości, które są istotne dla ludzi albo jak, z jakimi ludźmi lubią współpracować, a z jakimi nie lubią. Więc tutaj czasami może się wszystko zgadać na papierze, a potem na przykład relacja, żeby się rozkręciła, potrzebuje dużo dłużej niż nam się wydawało.
0: Mm -hmm. No właśnie, ja pamiętam jedno ze zdjęć na waszym Facebooku, jak przeglądałem, tam jest zdjęcie takiej ściany z tymi zdjęciami, to wygląda jak taka solidna sprawa FBI, gdzie jest wielu właśnie morderców tak. oklejone, wszystko jest połączone właśnie z kandydatami, bardzo duże wrażenie to na mnie zrobiło, jak widziałem tę fotkę.
1: Tak, tak powinniśmy tak jeszcze, jak się śledztwa robi, tak nitkami, głoździki tak. hmm, mieć i tak łączyć nitkami. To no było na pewno ciekawe.
0: Może, może spróbujemy,
1: zrobimy zdjęcie wtedy na Facebooka.
0: Ty wspomniałaś, że to już piąta edycja teraz, tak? E, się Zgadza rozpoczyna, się. czy już za Wami piąta edycja?
1: Nie, nie. Teraz e, prowadzimy nabór do piątej edycji. Mhm.
0: A pamiętasz, jak było przy pierwszej edycji? Oj. Ilu mieliście, wtedy, ilu mieliście wtedy kandydatów? Ile osób Zabawnie. się zgłosiło? Wtedy
1: zgłosiło się do programu chyba... Coś około 20 osób może. Poszukiwaliśmy pięciorga kandydatów i wszystko było na hura ostatnią chwilę I, i to jest cud, że to się udało. Mentorzy nam bardzo zaufali. Tutaj faktycznie chyba jeszcze wtedy czy to relacje nasze z mentorami, czy, czy, czy brand Światowego Forum bardzo nas, tak powiem, no, umożliwiły nam po prostu organizację tego tego przedsięwzięcia. I naprawdę zastanawiałam się wtedy, co będzie dalej. Byłam ciekawa, czy to nie tak, że raz zorganizujemy, już wszyscy się znienawidzą tak bardzo, że już nigdy więcej, więcej nie będą chcieli tego robić.
0: Bo nie mieliście I pomysłu to... na taką długofalową działalność. To, to myślałem, że czy... było inaczej.
1: Marzyło nam się. Nie, nie, oczywiście. No, taki był plan, żeby coś zrobić, pilotażową edycję i, 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 i rozwijać to. I jesteśmy przekonani, że, że to będzie dalej się rozwijało w wielu kierunkach. Ale wtedy... Co innego mieć wielkie plany, a potem jak się człowiek jednak mhm. z tym asfaltem troszeczkę spotyka i, i uderza głową, bo, bo gdzieś jest nie taki termin, gdzieś czegoś nie dopiął, tego nie przewidział, to, 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 to entuzjazm może czasami trochę gasnąć.
0: A ile teraz osób mieliście w tej ostatniej edycji? Z 20 mieliśmy, do...
1: Mieliśmy 31 mentorów mhm. i 40 pięcioro-pięcioro mentis. Bo niektórzy mentorzy decydują się na wzięcie dwoje, dwojga osób. Dwóch osób. Mhm. Ja Ale też byłem ciekawy, jak
0: szukacie tych mentorów, bo nazwiska tam się pokazują bardzo takie ciekawe i myślę, że to też jest pokusa uh -huh. wielka, żeby właśnie w ogóle w takie sesje mentoringowe wejść z tymi osobami, bo naprawdę skład jest bardzo imponujący z tego, co widziałem.
1: Z... Dziękujemy, zdecydowanie, zdecydowanie tak, tylko właśnie u nas jest tak, że oczywiście bardzo ważna jest ta, ta kwestia tutaj sukcesu i, i, i faktycznie ciekawej ścieżki, um, i takie, takich osiągnięć, ale chyba jeszcze ważniejsze jest to, żeby, tak jak wspominałam wcześniej, ktoś chciał się dzielić wiedzą i, i żeby był... Infantywnie to brzmi, ale ja bardzo często specjalnie, mówię, specjalnie używam tego przymiotnika, fajny. Na tym się kryje po prostu to, że ktoś ma poczucie humoru, że ktoś potrafi empatycznie porozmawiać, że ktoś potrafi faktycznie nawet czasami, nie wiem, wyciągnąć rękę i. Nie wiem, pomóc komuś bardzo merytorycznie w jakichś sprawach, choć mentoring to nie jest consulting, ale, ale to jest taka, takie, taka fajna hybryda wielu cech, która, która, która nie zawsze idzie w parze z wielkim sukcesem. No, ale, ale w przypadku naszych mentorów zdecydowanie tak.
0: No tak, bo jak przychodzi właśnie z jednej strony mentor, który jest prezesem dużej organizacji, a z drugiej strony osoba zupełnie niedoświadczona, to trzeba mieć i cierpliwość i odpowiednio komunikować się z tą osobą i udzielać informacji zwrotną, mieć empatię, to co powiedziałaś, tak? Te mhm. Wszystkie takie miękkie rzeczy są pewnie bardzo ważne przy Zdecydowanie, e, zdecydowanie.
1: I też po stronie mentee, bo to czasami nie jest takie łatwe, bo taki mentor na przykład bywa zajęty i wtedy trzeba napisać drugiego maila, Albo gdzieś chwilę poczekać. Albo złapać za telefon. To też jest umiejętność. I niesamowite, że chyba, w, nie wiem, czy to, czy, to, czy to przypadłość nasza narodowa, że my nie lubimy się na przykład narzucać, bo uważamy, że to może być źle odebrane. A, a tak naprawdę to jest, to jest sposób na skuteczność.
0: No bo wasi mentorzy robią to tak naprawdę trochę charytatywnie, tak? To nie jest tak, że... No nie,
1: trochę. Zupełnie charytatywnie
0: zupełnie charytatywnie, mają masę obowiązków takich w swoich organizacjach, bo to są osoby w większości, które pracują gdzieś w dużych firmach. Rodziny mają. E, mają rodziny i tutaj dodatkowo jeszcze wspierają e, właśnie osoby, tak. które przychodzą do waszego programu.
1: Tak i, i, i nawet niektórzy mentorzy nie tylko udzielają się w, w charakterze mentorów, ale wspierają nas jako społeczność, ponieważ my oprócz tego, że mm, faktycznie takie łączymy w pary z przyszłych liderów z, z obecnymi liderami, to zbudowaliśmy taką już ponad 100-osobową społeczność, którą, którą animujemy poprzez różnego typu eventy, spotkania, wydarzenia. I nie wiem do tej pory byliśmy w biurze Facebooka, gdzie nasz mentor Robert Bednarski Um, najpierw opowiadał o kulturze firmy, o, o trendach, które, które, które w tym sektorze będą teraz wiodły prym. Byliśmy w tvn który również Wojciech Kostrzewa, nasz mentor, który nas wspierał od początku, tak powiem, zrobił nam wprowadzenie do, do tego świata i, i, i też opowiadał, jak to było, kiedy, 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 kiedy różni ludzie zaczynali na różnych stanowiskach, a potem są tam, są tu, gdzie, gdzie są teraz. Zaraz wybieramy się do Teatru Wielkiego Opery Narodowej, do, ponieważ Waldemar Dąbrowski również zdecydował się dla, dla społeczności zorganizować takie spotkanie. Więc tutaj się bardzo dużo dzieje i jestem zdumiona, że naprawdę mentorzy doceniają nasze zaangażowanie i potencjał młodych osób i, i, i poświęcają czas na to, żeby, żeby, żeby takie rzeczy organizować. Jestem naprawdę bardzo bardzo pozytywnie zaskoczona, jak ten program mm -hmm. może się rozwijać, dzięki ludziom, którzy, którym się po prostu chce.
0: A, a propos czasu i, i tych relacji, o których tutaj mówimy, czy ta relacja mentor-menti w jakiś sposób sięga dalej? Czy na przykład nie, może, czy powinna wykraczać poza sesję? Czy to jest OK, Czy to się zdarza w waszych super. W programach?
1: To jest super i bardzo to lubimy, kiedy, kiedy słyszymy, że mentee z mentorem na przykład mimo, że już edycja, dana edycja się zakończyła, to oni cały czas się spotykają albo organizują coś razem. Absolutnie absolutnie nie mamy nic przeciwko temu, żeby, żeby relacja trwała, wręcz to jest dla nas świadectwo tego, że ten matching zakończył się sukcesem.
0: No po właśnie, bo zwaniem. ta relacja, wbrew takim opiniom, które są na rynku, jeśli chodzi o mentoring, nie musi być wcale jednokierunkowa. To, co mówisz, to pokazuje, że e, tak samo jak menti, tak samo mentor może czerpać e, dużo doświadczeń ciekawych, inspiracji od e, osoby, z którą rozmawia. Nie?
1: Zdecydowanie. I, I teraz nawet jest e, takie pojęcie jak reverse mentoring, który ma na celu, że tak powiem, właśnie... Osobie, która to wiek by wskazywał, czy doświadczenie, że to ona jest mentorem, to tutaj jest... Y w roli
0: ucznia.
1: Mhm. Bardzo cenne.
0: A zdarzają się Wam takie sytuacje, że ta relacja, jeszcze ten, trochę ten temat pociągniemy, mhm. e, mentor, menti uzależnia. No bo rozumiem, że w takiej relacji mistrz-uczeń e, trochę tak w sposób naturalny może się pojawić taka wzajemna zależność, która czasem może przerodzić się na przykład w takie szkodliwe uzależnienie. E, czy mieliście takie sytuacje w swoim programie?
1: E, na szczęście nie. Mhm. Często jest tak, że Faktycznie taki mentor troszeczkę pozwala takim, takim mentee, takiej mentee w siebie uwierzyć i, i to faktycznie może wydawać się jak taka, jakaś zależność, tak? że jak ten mentor odejdzie, to ta, ta mhm. osoba po prostu znowu opadnie na podłogę i, i się nie ruszy, ale tak naprawdę dobrze poprowadzona relacja mentoringowa ma na celu um, doprowadzenie do tego, żeby to mentee podejmowało decyzję tylko ewentualnie miał tą siatkę bezpieczeństwa, że jeśli coś bym miał wątpliwości, coś się będzie działo, to oczywiście mogę się do mentora odzywać. I co jest um, zabawne, zwykle to właśnie, ci młodzi ludzie wcale nie, wiem, nie, nie wydzwaniają potem maniakalnie do tych mentorów o 12 w nocy i, i nie nadają się pytań. W Tak, tylko oni mając to poczucie, że jak coś to nie są. To, to, to już jest naprawdę, to daje ogromne poczucie bezpieczeństwa i, i uskrzydla często. To jest, to jest naprawdę poczucie, że ktoś mówi tobie, że według niego twoje decyzje są słuszne, albo na, albo na przykład powiedz, nie bój się popełniać błędu, bo cały czas się boimy popełniać błędów, to, to już jest, taki, to jest taka już siatka bezpieczeństwa, że to daje wolność mhm. i spokój
0: głowy. A propos jeszcze menti, chciałem zapytać, czy zdarzają wam się osoby, które no nie za bardzo się starają, takie typowe obiboki, zapisują się do programu, no bo wiesz, jest taka pokusa, jak tutaj opowi opowiadamy mhm. o tym całym programie, że no, warto się spotkać z mentorem, zrobić sobie fotkę, wrzucić na Facebooka, że z taką osobą mam sesję mentoringową i w zasadzie to wszystko, jak chodzi o pracę i dalszy rozwój i współpracę z mentorem, no to to już może iść na dalszy plan. Czy takie case'y też macie.
1: E, że gdzieś ktoś zniknął albo. Tak, no po prostu się nie podszedł serio.
0: Zgłosił się, ale to mm -hmm. totalnie tak. jakoś niepoważnie mm -hmm. podszedł do tematu.
1: Mieliśmy dosłownie jakieś pojedyncze przypadki, które, które tak się skończyły. I, i no nie ukrywam, że nas to zawsze złości. Mm -hmm. e, ponieważ ktoś zajmuje miejsce komuś, kto mógłby to. Mógłby zdecydowanie lepiej wykorzystać. Mm, ale no nie jesteśmy w stanie na podstawie nawet tych trzech etapów rekrutacji zawsze zweryfikować, czy na, czy na przykład ktoś chciał sobie potraktować tę relację instrumentalnie i na przykład nie wiem, zbić piątkę no z prezesem właśnie. firmy X lub Y, a potem opowiedzieć, opowiedzieć kolegom przy piwie czy koleżankom, że tak właśnie to miało miejsce i, i, i został wybrany. Więc... To, to, to zawsze będzie się, będzie gdzieś pewnie się zdarzało, aczkolwiek hmm, zaczynają nas przychodzić ludzie, którzy, po których widać naprawdę entuzjazm i nauczyliśmy się, że czasami lepiej hmm, dać szansę komuś, kto naprawdę bardzo chce albo bardzo potrzebuje i on wie tego, w, wie czego potrzebuje i, i dlaczego i zdaje sobie sprawę, niż tutaj laureatowi najlepszej uczelni z Ivy League, który, który zbiera po prostu odznaki do munduru. Mhm.
0: O tym mentoringu dużo się, tak jak mówiliśmy na początku, mówi teraz, powstaje dużo artykułów. Chciałem zapytać o to, jak słuchacz nasz powinien się zabrać za szukanie takiego dobrego mentora. Na co zwrócić uwagę w ogóle przy szukaniu swojego mentora? No, mo może się oczywiście zgłosić do waszego programu, ale gdybyśmy tak chcieli to robić na własną rękę, to mhm. na co zwrócić uwagę przy takich poszukiwaniach?
1: Przede wszystkim rozejrzeć się wokół, bo może jest ktoś w rodzinie albo przyjaciel rodziny, kto robi rzeczy, które, które albo nas interesują, albo którymi my byśmy się chcieli zająć. Ewentualnie znaczy, oczywiście jedna ścieżka to, to są ustrukturyzowane programy, takie jak nasz. Druga mhm. to jest to, co wspomniałam, że faktycznie rozejrzeć się wokół. I zdecydowanie polecam różnego typu konferencje, spotkania networkingowe, warsztaty, tego typu wydarzenia. Tylko to jeszcze one jeszcze nie załatwiają sprawy, bo do, do, do takiego kogoś trzeba podejść. I ja na przykład zauważam, że czy gdzieś się, się wypowiadam, to bardzo chętnie potem młodzi ludzie podchodzą po, 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 takim, po takim panelu czy, czy, czy spotkaniu i zadają pytania. Ja oczywiście jeszcze ja bardziej mogę opowiedzieć, jak zaaplikować do mentora, niż, niż jak prowadzić życie.
2: Mhm.
1: Ale, ale, ale już zaczynają się ludzie troszeczkę otwierać. I zdecydowanie polecam pisać po prostu maile do ludzi. Do, po prostu zadzwonić, znaleźć telefon, zadzwonić, znaleźć e-mail, napisać. LinkedIn. 10 osób nie odpisze, ale jedenasta odpisze. Ja osobiście naprawdę dostaję sporo różnych... Maili z prośbą o spotkanie. Takie właśnie młodzi ludzie, którzy zaczynają gdzieś robić własne startupy, czy się do tego przymierzają. I właściwie nie zdarza mi się prawie odmawiać. Chociaż jak to mówię teraz na antenie, to już myślę sobie, że to jest um, nie jest dobry pomysł. Tak, bo, bo
0: Dostaniesz górę maili. Zaraz
1: dokładnie bo dostanę górę maili. Więc może tak, na tym etapie, kiedy były to pojedyncze sytuacje, nie zdarzało mi się odmawiać. Mm -hmm. Mm,
0: no a gdybyśmy tak. chcieli zapisać się właśnie czy zgłosić się do waszego programu jakbyś mogła parę słów powiedzieć jak wygląda proces aplikacji, co trzeba zrobić żeby się tam dostać, ile macie miejscówek czy jest jakaś liczba miejsc ograniczona mm -hmm. czy program mm -hmm. jest płatny
1: e, Więc tak St trzeba wejść na stronę internetową www.mentors4starters.pl mm -hmm. e, tam nacisnąć zaaplikuj Apli aplikować można do 8 kwietnia i trzeba wypełnić formularz, który, który, w którym znajdują się zarówno pytania czysto techniczne, jak i pytania o zebór mentora i uzasadnienie, dlaczego ta osoba. Prosimy również o załączenie CV i listu motywacyjnego. I, i tyle. Nie, nie, nie trzeba ujśczać żadnej opłaty, także po, po dostaniu się na program jest on bezpłatny, tylko trzeba tak naprawdę trochę zapłacić swoją energią. Trzeba porządnie się zmłyżdżyć nad, nad swoją potrzebą. Trzeba przeczytać li, wszystkie listę mentorów i ich profile, żeby po prostu wybrać naj, najlepiej kogoś, kto po prostu będzie mógł najoptymalniej nam pomóc. Mhm.
0: I rozumiem, że tutaj jednostki wybitne nie mają jakiejś przewagi nad jednostkami słabszymi przy aplikowaniu do waszego programu.
1: Czy znaczy, u nas są same je, jednostki wybitne, tylko e, kryterium naszej u nas wybitności jest e, chęć działania, e, chęć zmiany, chęć e, refleksji nad sobą i nad tym, co robią. E, I jest, mamy m, takie kryterium, na które bardzo patrzymy, to jest e, zaangażowanie w działania pro bono zależy nam na tym, żeby nasi, nasi uczestnicy mieli doświadczenia takie, że robili coś dla... Tak powiem, działali społecznie, ponieważ zarówno my, jak i mentorzy udzielamy się w tym programie bez, bez wynagrodzenia. Więc trudno by było, żeby ktoś nigdy w życiu nic dla nikogo nie zrobił, ale oczekiwał już, że cały świat dla niego będzie świadczył usługi. Więc, więc, więc tutaj faktycznie, jeśli ktoś pokaże wybitność swoją w tym, w tym kryterium, to co to, 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 to jak najbardziej natomiast edukacja formalna czy międzynarodowy brand, firma, dla której pracują na stanowisku X czy Y ma drugorzędne znaczenie.
0: Mhm. Tak sobie myślę, że te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówisz i linki podlinkujemy w materiałach do dzisiejszego odcinka, także będzie łatwiej do tego dotrzeć Super. i ewentualnie zaaplikować. Mam jeszcze takie pytanie, które jakby dotyczy Twoich przemyśleń czy refleksji związanej z tym programem, bo niewątpliwie no to, co robicie, to, co tutaj opowiadałaś, te spotkania mistrza z uczniem, które się u was wydarzają, to jest taki proces czy część procesu wdrażania no naprawdę głębokiej zmiany wśród tych ludzi, które, którzy przychodzą do was. i Ta, ta zmiana no nierzadko trwa jeszcze długo po, samej, po samych sesjach, które się odbywają w, w ramach waszego programu. Czy ty myślisz, już patrząc z perspektywy tych kilku edycji, że ten program jest w stanie faktycznie zmienić czy zmieniać polski biznes, polskie firmy?
1: Myślę, że tak. Oprócz, oczywiście, oczywistej odpowiedzi, że tutaj że nowe pokolenie świadomych liderów, którzy, którzy dokonali świadomych wyborów i faktycznie rozumieją, na czym mi zależy, i, i taka, takie osoby będą szczęśliwsze w tym, co robią, i, i, i ten sukces. Ja jestem przekonana, że, że po prostu im się, im się, im się, im się uda, Dojdą, osiągną go. O, nie lubię mówić im się uda, bo po to jest, to jest ciężka trzeba coś praca. zrobić, tak? Tak, e, więc, więc z tej strony na pewno, ale też widzę zainteresowanie rosnące w organizacjach różnych, już nie tylko szkoleniami typowymi, tylko faktycznie mentoringiem. I e, tak, wszyscy dochodzą powoli do wniosku, że dzielenie się wiedzą jest niezbędne w momencie, kiedy edukacja formalna nie do końca spełnia wymogi swoich założeń. prawda? To nie, nie, nie mamy ludzi gotowych na, na rynek pracy, bo w szkole uczymy się kilku wiem, modeli zawodowych, znaczy patrzymy na kilka modeli zawodowych na kilka, za, kilka modeli zawodowych i, i ktoś może sobie wybrać ewentualnie z tej karty, a przecież każdy przypadek jest inny. Więc jeśli dołożymy do tego ten, ten, ten secret sauce, czyli ten, ten mentoring i pokażemy, że, że nie wszystko jest przykładalne jeden do jednego, to, to damy ludziom wiarę w siebie. Bo, bo dzisiaj można się porównać z kimś, kto chce jakąś prostą ścieżką, został programistą, inny został menadżerem. I wiesz kurczę, to nie jest moja do końca droga, Czyli, co ja jestem, trochę gorszy, inny, prowadzę to źle. Nie osiągnąłem już tego, ile, ile mogłem już mieć awansów w wieku lat 28, potem czy 38. A tutaj myślę, że pokazujemy różnorodność, która potem będzie takim, wyjdzie nam po prostu na lepsze.
0: Mhm. No to. To, co mówisz tutaj, dotknęłaś tematu firm, to też wasze działania można by przenieść i tak ograniczyć na przykład do jednej firmy. To też by był fajny pomysł na działalność mhm. waszej fundacji, żeby taki program mentoringowy na przykład uruchomić w firmie konkretnej, organizacji dużej, bo tam też myślę, że tak jak ze szkoleniami Absolutnie jest na przykład. Nie? No Absolutnie. właśnie. Absolutnie, już
1: o tym myśleliśmy i rozmawiamy z firmami, które, które mogłyby. Czy, czy faktycznie skorzystać z takiego wdrożenia mentoringu w ich firmie, identyfikacji potencjalnych mentees, bo nie każdy chce być mentee um, i potencjalnych mentorów i, i takich um, połączenie w sposób nieoczywisty, który, który sprawiałby, że nie byłoby tutaj konfliktu interesów, bo trudno iść do swojego szefa i powiedzieć oh, nienawidzę swojej pracy, dzień dobry. Tylko, tylko faktycznie, um, który umożliwiłby tym ludziom Taką przemyślenie tego i, i, i bardziej świadome wybory, ale też jest często w organizacjach taki problem, że już osoby, które są... Lider, lider jest samotny. Często jest młody prezes, czy w startupie, czy w, czy w dużej firmie, albo zarząd, albo tej grono dyrektorów, którzy, którzy czasami nie mają się od kogo uczyć. I wtedy taki zewnętrzny mentor, który, który już faktycznie um, przeszedł ścieżkę um, i, i był w tych miejscach, no, jest nieocenioną pomocą. I taki, taki executive mentoring, ja na, na to czasami mówię super mentoring, to też y, jest, jest jeden z naszych pomysłów i decydowanie mamy zamiar go tak powiem, powszechniej
0: stosować. Będę wam mocno kibicował, myślę, że słuchacze również. W ogóle trzymam kciuki za dalszy rozwój fundacji, bo to, co robicie jest bardzo fajne. Stąd też mój pomysł na rozmowę z tobą. To jest Podcast bardzo Manager dziękuję. Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Maria Belka, współprezeska prezeska fundacji Mentors for Starters i programu mentoringowego, który w ramach fundacji jest realizowany. Marysiu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również. Do widzenia.
0: Tak sobie pewnie część z Was pomyślała, że skończyła się rozmowa, tu nie było żadnego konkursu. No tak, konkursy są już pewną tradycją w podcaście Manager Plus i nie inaczej będzie tym razem. Mam coś specjalnego na koniec dla tych wszystkich, którzy wytrwali, wyczekali do ostatniego dzwonka. Mianowicie 1 grudnia rusza druga edycja warszawskiej konferencji Agile Games Spell. To jest wydarzenie unikatowe w skali naszego kraju. Wydarzenie, które ma na celu połączenie dwóch światów. Z jednej strony jest to świat agilowy, świat zwinności, a z drugiej strony świat gier. Konferencja ma na celu pokazać właśnie jak można elementy gier pracy z metaforą wykorzystać w codziennej pracy zespołów agile'owych, zespołów, które pracują nad swoją efektywnością i robią wszystko, żeby nauczyć się dostarczać wartościowe koncepty i produkty. I ta konferencja ma to właśnie na celu pokazanie wam jak można wykorzystywać gry do tego, żeby te efekty uzyskiwać. Konferencja szczególnie adresowana jest dla osób związanych właśnie z pracą w metodach Agile, ale nie tylko. Wszystkie osoby, którym leży na sercu kreatywność, innowacyjność i pogłębianie, rozwijanie swoich umiejętności są bardzo, bardzo mile na tej konferencji widziane. No a organizatorzy AgileGames.pl pokazali się bardzo szczodrzy dla podcastu Manager Plus, bo przekazały aż trzy bezpłatne wejściówki. A więc dzisiaj jest o co walczyć. Zachęcam Was do udziału w tym konkursie bo czeka Was konferencja, na której nie będzie żadnych prezentacji, nie będzie powerpointa, ale w 100% możecie spodziewać się warsztatowej pracy, z której niesamowicie dużo wyniesiecie. Wszystkie szczegóły są opisane na stronie agilegames.pl No i co trzeba zrobić, żeby wygrać wejściówkę. Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie mariusz.com odpowiecie na bardzo proste pytanie. Co według Ciebie może wnieść wykorzystanie gry do pracy z zespołem, z zespołami. Z nadesłanych propozycji organizatorzy konferencji wybiorą najciekawsze trzy odpowiedzi, a ich autorzy otrzymają nagrodę. Nagrodą jest wejściówka na konferencję agilegames.pl Konkurs potrwa tradycyjnie do czwartku, a w piątek w komentarzu do tego wpisu jurorzy ogłoszą wyniki. Bardzo mocno wam kibicuję, trzymam kciuki no i czekam na wasze zgłoszenia. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: Days when I was young, for me, Paris was just a song. Streets lights were shining in my head. Why don't you come here and see for yourself? Fashion and beauty everywhere, place for romantic love affairs. Even if for me it's just a dream, the place isn't what it seems. Paris is singing, I'm just happiness. Before I got there, my life was just a mess Now I can call Paris my own Living the dream I've always known Right in the middle of this town Don't you wish you could turn around? When I'm away, it's never long Before I return to what's my own I pour some good wine in my glass Is your pocket full of cash When Paris is singing, I'm just feeling right Even the rain, the city's shining bright The sound the street is full of jazz People are dancing as much as They can when you live in such beauty Talk to Parisian and you'll see Lovers come here from everywhere Climb to the top of the Eiffel Tower it is the right place to propose but with it lost no one knows